0: Y como lo acaban de ver, apenas una preboca de las informaciones de esta jornada. Y aquí estamos para precisarlas, porque somos las noticias que son noticias iniciamos. Y este viernes, el órgano ejecutivo publicó en Gaceta Oficial el decreto que convoca oficialmente a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional a partir de este lunes. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo entre el 25 de noviembre y 19 de diciembre. Dentro de la agenda establecida, los diputados deberán discutir la aprobación de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia y seis suplentes, la designación del Procurador General de la Nación y seis proyectos de ley. Este lunes, para el primer día de sesión, se conocerán los designados del Ejecutivo a la Corte Suprema y entre el 10 y 11 de diciembre el candidato a procurador reestructuración, renovación y liderar la oposición, las aspiraciones de los candidatos a presidente del partido panameñista de frente a las elecciones internas.
1: En las últimas elecciones, el panameñismo obtuvo solo 10% de los votos para su candidato presidencial y ocho curules en la asamblea. Para José Isabel Blandón, el resultado representa una oportunidad. En primer lugar, el partido panameñista tiene una gran oportunidad porque es el primero de los partidos tradicionales que va a pasar por un proceso de reestructuración. Ya tenemos convocada para marzo del otro año una reforma a los estatutos, además de la elección de la junta directiva que se va a hacer este domingo, así que hay hay eh, un espacio para poder renovar el partido, para poder refrescar las caras eh, que representan al partido. Por su parte, Mario Echeleco enfatizó el rol del partido desde la oposición.
2: Yo sí le dejo claro al señor Cortizo. La decisión de, ese, de esa designación y las malas decisiones que esos magistrados puedan tomar en el futuro van a caer sobre usted. O sea que sea muy responsable a la hora de definir y designar a esos magistrados porque después no vamos a poder culparlos a ellos. Las cosas que ellos hagan van a ser responsables de usted.
1: Este domingo el panameñismo elegirá a sus nuevos directivos, quienes tendrán la responsabilidad de reorganizar y llevar a cabo el proceso de reestructuración de los estatutos que llevará a cabo en marzo del 2020. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.
0: Y los jóvenes continúan firmes en sus demandas de que se retiren las reformas constitucionales y se reabran las consultas ciudadanas. El presidente Cortizo pidió paciencia y tiempo para mejorar las propuestas. Para algunos esto no será suficiente.
2: Eh, a pesar de la presión ciudadana que estuvo afuera y abrieron las puertas, yo siento que el presidente quiere buscar como un punto medio, pero ahora mismo el punto medio es retirar el bloque de reformas porque el pueblo ya está hablando, o sea, ya se tiene que escuchar a todas estas miles de personas que han salido y creo que es lo más importante y después hacer un diálogo abierto donde puedan ir. Todas las representaciones de Panamá en un lugar que no necesariamente tiene que ser la presidencia, tiene que ser un lugar donde puedan ir todos y puedan ser escuchados todas las personas.
0: Grupos cívicos se organizan a través de las redes. Los espacios virtuales se convierten en cuadros de formación ante el descontento social.
1: Las protestas en contra de las reformas constitucionales sorprendieron a muchos por su poder de convocatoria. Para Emperatriz Ibarra, la clave estuvo en la tecnología. Bueno,
2: redes sociales realmente, el poder de las redes sociales es extremadamente grande en estos días y a través de ver los posts, ver los, las situaciones en el interior del país y ver que esas mismas situaciones estaban replicando en la ciudad, eh, ver que nuestros gobernantes tanto del gobierno pasado como de este, no estaban respondiendo a las necesidades que estaban siendo presentadas y que no estaban consultando, sobre todo.
1: Los espacios virtuales en la lucha cívica cobran cada vez más importancia. Precisamente, uno, los medios tradicionales, digamos, se han quedado un poquito atrasados en el tema de movilidad y de rapidez. Las redes sociales, obviamente, eh, pueden llegar mucho más rápido a las personas. Eh, la idea, eventualmente, las redes sociales, obviamente, tienen una limitante, que no llegan a todos los ciudadanos. Entonces, la idea, eventualmente, también es como mirar a ver cómo puede salir para que el ciudadano no solo esté informado, sino que tome acción sobre el, la, los problemas que tiene el país y empoderar al ciudadano para decirle, mira, no solo tienes este problema, sino esta es la manera en que puedes solucionar tu problema. Esos portales han fungido como medios de información, educación, pero también para movilizar a las personas a manifestarse. Abrimos un grupo de WhatsApp, todo comenzó un grupo de WhatsApp, abrimos el grupo de WhatsApp y ahí se decidió hacer un grupo de Sal de las Redes, hicimos la cuenta de Instagram y posteamos y convocamos a todas las manifestaciones que se están haciendo. Sal de las Redes es porque eso es lo que queremos, es nuestro objetivo, que la gente salga de las redes, participe y que no solamente el 5 de mayo hagan un acto cívico, sino que lo hagan... Eh, Siempre, o sea, en el quinquenio que lo hagan, que demuestren su patriotismo de esa manera. Las herramientas digitales han ampliado el campo de conversación y conexión social, generando un aporte significativo a la democracia nacional. Para Econews, Luis Eduardo Martínez. Economía.
0: Y banqueros aseguran que la colocación de 1.300 millones de dólares en mercados capitales abre la capacidad de deuda del país.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien que el gobierno aproveche las, las condiciones favorables del mercado financiero que, que ven en Panamá un mercado de, de un riesgo saludable para conseguir eh, financiamiento y reemplazar deuda que había sido pactada en años anteriores a condiciones menos favorables. Nos baja el costo de servicio de la deuda, sobre todo nos hace nos hace tener que pagar menos intereses y consolida a Panamá como un jugador importante y respetado y y de, y de muy buen prestigio en los mercados de capital.
0: Y con la pérdida de donaciones del municipio de Panamá, las organizaciones no gubernamentales requieren planificar sus objetivos y actividades el 2020 para garantizar sus recaudaciones. Eso lo advirtió un especialista.
2: Gracias. Las ONGs deberán analizar su situación actual y armar un plan para el 2020.
1: Algo que es muy importante es que muchas veces simplemente pasamos al siguiente año sin ningún plan. Si sí necesitamos planificar, si sí necesitamos dar, tener claro cuáles son los objetivos que queremos lograr el siguiente año. Y no importa si los objetivos cambian, pero por lo menos tienes algo que cambiar. Si tú no tienes un plan, simplemente vas a ir a la deriva.
2: La situación económica del país demanda analizar fortalezas y debilidades para
1: crecer. Muchas gente piensa que la planificación estratégicas solamente son para grandes organizaciones o empresas y no es así. Cualquier persona puede hacer un FODA, primero. ...cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades... ...en qué eres muy bueno y eso por supuesto hay que potenciarlo... ...porque eso es lo que te va a servir a mucho más... ...y que más personas quieran colaborarte... ...en el área de las debilidades sí tienes que mitigarlas... ...y tienes que eh, convertir esas debilidades poco a poco en oportunidades... ...para que se vuelvan, entonces, eh, eh, se vuelvan fortalezas.
2: Como parte de su programa Aliarse... Estratego realizó el taller Planificación y Recaudación en Tiempos Difíciles.
0: Sabemos que, que es un tiempo duro para las empresas, para el país... Pero para las organizaciones eh, que trabajan en responsabilidad social, no importa cuál sea eh, la causa a la que se dedican, eh, se ven enfrentados a, a temas económicos y, a, y, a, y a, se les dificulta la recaudación.
2: La reinvención y búsquedas creativas de fondos parecen ser la alternativa ante la pérdida de donaciones del municipio de Panamá a las ONGs. Ciara Morris, Econews. No en los
0: lagos Alajuela y Gatún continúan por debajo del nivel guía de agua. El canal de Panamá informó que durante la última semana el embalse de Alajuela volvió a descender de su nivel de referencia para la fecha. Eso es producto de las bajas lluvias registradas a nivel nacional, incluida la cuenca hidrográfica del canal. A las 7 de la mañana de ese viernes, Alajuela registró 74.16 metros inferior a su guía de 74.39, mientras que el embalse de Gatún estuvo en 25.16 metros con respecto a los 26.68 de su guía. Y la Asociación Parameña de Exportadores y Holanda House firmaron un convenio para aumentar exportaciones. Ese acuerdo también fomentará la organización conjunta de misiones comerciales. El presidente de APEC, Rosmer Jurado, recordó que Holanda es el primer socio comercial de Panamá y nuestro principal destino de exportación. En el marco de esa firma, ambos grupos realizaron un seminario en el que expertos de la Autoridad de Aduanas de Holanda explicaron a empresarios panameños cómo exportar a su país y a la Unión Europea.
1: Holanda se mantiene como el principal socio comercial de Panamá y eso nos va a permitir eh, que pues, tengamos un poco más de, de comercio, que podamos aumentar las relaciones eh, entre ambos países y nosotros eh, parte de las actividades que vamos a hacer incluyen una misión comercial que vamos a estar estableciendo para finales de abril del próximo año.
0: Que, que mejor que, que, que es organizar eventos juntos como este, intercambiar experiencias y, y también eh, informar a la gente de las oportunidades, especialmente las empresas panameñas,
1: de, de, de qué oportunidades hay en Holanda. ...porque aunque es el país número uno... ...todavía hay muchas más oportunidades para empresas panameñas... ...y les queremos ayudar.
0: La tecnología ha permitido la diseminación de información a velocidades increíbles... ...pero a la vez han generado vulnerabilidades a la seguridad de las personas. Se estima que para el 2020, 95% de los casos de fraude, extorsión y secuestro de información digital... ...serán producto de vulnerabilidades causadas por los mismos usuarios... El IFASCA, especialista en el tema, sugirió durante el simposio de seguridad de la información de la Asociación Bancaria que la clave para la protección es el sentido común.
2: Claro, algunos riesgos que vemos es... Estar hablando con alguien que no es el que dice ser. Entonces pueden pasar fraudes, puede pasar extorsión, puede pasar secuestros. Eh, las redes sociales hoy en día son como eh, una jungla donde todavía no hay un orden per se. Entonces uno tiene que usar mucho sentido común para pensar con quién está hablando, de qué manera me estoy comportando y si lo que estoy haciendo puede en el futuro ser usado en mi contra. Es muy importante eso.
0: Y este viernes bajaron los precios de las gasolinas y el diésel. A continuación tenemos el detalle.
2: La gasolina de 95 octanos ahora tiene un valor de 787 centavos el litro, una baja de 0.016 centavos. La gasolina de 91 octanos se situó en 748 centavos el litro, una disminución de 0.008 centavos. Y el diésel quedó en 708 centavos el litro, una baja de 0.008 centavos.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 22 de noviembre. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.875, con 62 puntos, sube en 0.39%. El IBEX 35 se ubicó en 9.254, con 70 puntos, sube en 0.44%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 461, con 29 puntos, sube 0.18%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, cuatro millones ochocientos ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro con sesenta y ocho centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, o hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable on the go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Coníos Ya Volvemos.